Andamos. Ya ponte las pilas, Francisco. Bueno. Sí, es que, bueno, esta enseñanza de sola escritura es para los, nuestros hermanos que, que ya la conocen, pues es un para refrescarles la memoria, para los que no la conocen, es una enseñanza de la de las dos principales que enseñan nuestros hermanos eh, protestantes. Ellos de, enseñan sola fide, que es de latín, ¿verdad? se está diciendo latín, sola fide y sola escritura. Sola fide quiere decir de que ellos, de que ellos piden, creen de que la salvación viene únicamente con la fe, no únicamente con creer y ya. Y, y, el, y el tema que vamos a tocar ahora es de la sola escritura. La sola escritura ellos dicen de que la, basta únicamente la Biblia para salvarnos, que no, no se ocupa absolutamente nada más. Que en la Biblia viene escrito todo y que todo es entendible siempre y cuando le, le pidamos al Espíritu Santo. Entonces eso es lo que queremos aclarar el día de hoy, darnos cuenta de que, de que esto de la, de la sola escritura no es, no tiene, no tiene bases bíblicas, no tiene bases bíblicas y no es algo de que, um, de que se haya enseñado nunca, hasta no fue hasta que Martín Lutero lo sacó en, el, en los años 1530 más o menos, de que esto se empezó a propagar y fue escrito y terminado por, por este Juan Calvino que fue el que promocionó más esta en, en, sus, en sus confesiones de fe de Westminster. Westminster. No lo puedo West decir muy bien. Es que como está en inglés, pues es más difícil. Pero, pero pues si tú hablas muy bien inglés, Francisco, ¿qué no, pasiones ahí? Sí, pues no, la, la verdad no. <risa> o sea que me has tenido engañado todo este tiempo. Miren, yo pensando que Francisco hablaba muy bien inglés, como uno no sabe <risa> es, hablar bien. Hablo, hablo el inglés de Estados Unidos, pero el de Inglaterra es más difícil. Ah, ok. <risa> Y, y luego imagínate si eres de por allá de New Orleans o no sé dónde, no, vas bueno, a hablar diferente. Sí, sí, en el sur lo hablan más, más raro. Más Pero raro. Bueno, este, la, el, la, la, la confesión de fe de Westminster donde habla sobre, sobre la sola escritura, dice de la siguiente manera, dice, la autoridad de la Sagrada Escritura a la cual se debe creer y obedecer no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente de Dios, que es la verdad misma, el autor de ella. Y luego debe recibirse porque es la palabra de Dios. Podemos ser movidos o inducidos por el testimonio de alta y reverente estima de una iglesia por la Sagrada Escritura. Pero en relación a nuestra completa persuasión y seguridad en la verdad infalible y de la autoridad divina se debe al trabajo interior del Espíritu Santo. Dando testimonio por y con la palabra en nuestros corazones. O sea que están diciendo aquí básicamente están excluyendo a, a dice hombre está hablando del Papa y está excluyendo a la Iglesia que es la Iglesia Católica y está diciendo que la palabra de Dios este que el, Dios es el autor y la cual ya no lo ha puesto en, en, en nuestros corazones y, y pidiéndole al Espíritu Santo como dijo Jesucristo que, que que el Espíritu Santo nos iba a traer a recordar lo que lo que él lo que él le había enseñado. Entonces, por eso podemos entender la Sagrada Escritura. Esa es la enseñanza de los protestantes. Ah, primero que nada, Jesucristo cuando dijo de, de que el Espíritu Santo iba a traer a recordar todo lo que él había enseñado, le estaba hablando a los apóstoles. ¿Por qué? Porque a los apóstoles enseñó por tres años. ¿verdad? A nosotros, que según yo recuerdo, a, a mí o a, o a ti, Manuel, no sé si a ti te había enseñado Jesucristo personalmente, y luego te, te mandó al Espíritu Santo para que él te regaliciera recordar lo que habías aprendido con él directamente. ¿Verdad que no? No, pues este, eh, iba a decir una tontería, mejor me la guardo. No, sí, no, Sí, no. mejor, ajá. Sí. No, entonces, esto fue una promesa para los apóstoles, porque a ellos les enseñó, ¿verdad? Entonces, ah, es una, 
es, es, es una malinterpretación de, de, la, de las palabras de Jesús para querer decir de que él estaba hablando ahí de la, de la sola escritura o de únicamente la Biblia. Entonces ese es uno de los puntos principales de que ellos agarran, pero ya nos vamos a ir dando cuenta con los con los 10 puntos que vamos a tocar de que no es no es algo que la Biblia, la misma Biblia los, no lo sostiene. Así es, no es no es una enseñanza de la propia Biblia que solamente la Biblia vale. Eh, bueno, aquí nos sigue dando, yo no sé qué está pasando con estos aparatos, con la comunicación de los aparatos. Le pedimos la, una disculpa a nuestros hermanos de la radio, de pronto se cae, estamos monitoreando y se cae la radio, algo está pasando raro, ¿eh? Entonces, eh, de pronto está todo muy bien y luego de pronto ya no y anoche estaba todo perfecto, así que es algo raro lo que está pasando aquí con la radio el día de hoy. Miren, de pronto se sube a todo, algo yo creo que ya necesita aparatos nuevos, ¿eh? No más que vale como 500 dólares la pura mezcladora, así que mejor nos esperamos un ratito y le seguimos batallando algo a esto. Mira, se nos cae, se nos cae, algo está pasando aquí. Ya, de pronto se nos va toda la señal. Disculpen, hermanos. Ah, ya le hicimos de todas las formas posibles y no podemos arreglarlo. Pero bueno, vamos a continuar pues eh, con este, este tema y mandando los saludos a... Mira, ya me llegó, le estaba diciendo a Francisco que hay cosas que luego pasan. Y que ya me llegaron los primeros mensajes de algunos temas interesantes. Ya me están llegando mensajes. Eh, ya me están escribiendo. Ahorita vamos a ver lo que nos van a escribir sobre estos temas interesantes de la apologética y sobre la fe. Entonces, eh, nosotros sabemos que, el, que esto de la sola escritura, nos estás diciendo, Francisco, de acuerdo a lo que conocemos, es de que viene de este hombre eh, famoso... <risa> Famoso hombre, famoso hombre Lutero, ¿verdad? Sí, muy famoso, de hecho. Es, es muy famoso. Muy famoso y muy querido, especialmente todo en Europa. Eh, eh, sí, no, sí, es muy famoso, muy querido, tan querido como que este, eh, en el mismo Vaticano tiene, en Roma, la ciudad de Roma tiene una escultura grande donde se le ha homenajeado como un testigo del Evangelio. Yo no sé si has escuchado de eso, Francisco. No, no, eso no lo había escuchado. ¿no? Eh, sí, este... E e esa es una de las cosas de que, bueno, algunos hermanos por allí no les cayó muy bien ese, este, ese tema, no es la misma. No. Entonces, no les cayó muy, muy bien ese tema de que le hicieran una escultura a, a este señor Lutero en, en la misma Roma, ¿verdad? Pero él, este, un testigo del evangelio se le ha llamado... Porque ese acercamiento ecuménico, llamado acercamiento ecuménico, nos ha querido decir, pues, quitarle un poquito de, de la mala imagen que tiene el señor Lutero en la iglesia entre los católicos. Entonces, eso ha, ha sido un acercamiento, un, un intento de acercarse con nuestros hermanos no católicos. Sin embargo, nosotros católicos tenemos que tener algo muy firme en nuestra cabeza. La mayoría o, o todas las tesis, eh, las 90, famosas 95 tesis, dentro de las cuales está sola escritura, los que estamos hablando hoy, la sola escritura que solamente la Biblia vale, no son verdaderas, son este, conclusiones a las que llegó este señor Lutero eh, y que dijo, este, solamente la Biblia vale, pero o sea, es una de las cosas por las cuales dijo eso Francisco, okay. es porque... 
De esa forma, cada persona que tuviera, un, o sea, cada sacerdote que quisiera alejarse, obispo que quisiera alejarse de Roma, del Papa, de la comunión con Roma, de obedecer lo que Roma decía, entonces es tan fácil como decir, yo solamente obedezco a la Biblia. Y por eso hay tantas comunidades eclesiales en el mundo, tantos grupitos de no católicos, hay muchos... Eh, Uh, ah, sí, esto no, no le hace, no, no pasa nada aquí. El WhatsApp. Este, hay, hay tantos grupos que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con este, yo pienso esto otro, yo pienso lo otro, yo pienso acá, yo pienso acá. Y nadie, nadie tiene así como una, una verdadera obediencia a una doctrina eh, que sea que venga una doctrina inamovible, eh, como lo es la Iglesia Católica. Los demás grupos, pues discúlpenos, pero... No tienen una seriedad en este sentido. El único, la única iglesia, o sea, la única iglesia que hay o que, o que es de Cristo, y lo decimos así, es la iglesia católica. Y la iglesia católica, una de las cosas que nos eh, critican tanto los hermanos no católicos que dicen solamente la Biblia, ¿vale? Dicen, este, eh, precisamente por el catecismo, por el magisterio de la iglesia, es que nosotros tenemos este, un depósito de fe en donde sabemos que allí tenemos la verdad revelada por el Espíritu Santo a nuestros primeros padres, a los primeros sacerdotes, primeros obispos, a las primeras comunidades, a los primeros cristianos. Y de allí viene compendiado toda la explicación de las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos tres pilares, ¿verdad? Este, es el magisterio de la iglesia, lo que enseña la iglesia, la sagrada tradición, lo que eh, de forma oral, la forma hablada, se fue transmitiendo de un obispo a otro, de un apóstol a otro, o de un apóstol a toda una comunidad, esa es la sagrada tradición. Y nosotros tenemos eso, no solamente la Biblia, no solamente la Biblia. Es como si tú vas, y se los quiero compartir a todos ustedes hermanos, eh, y Francisco, es como si hay un evento donde va la policía. Y hay un reporte de policía. Digamos, nos detiene, nos detiene la policía en, en un lugar. Y este y ahí nos dice a nosotros, la policía, eh, deténganse porque traen una luz mala. Hay testigos afuera. Tu luz, el, 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 la luz que tienes ahí, este de pronto eh, no estaba bien. Sí, no estaba bien. Sin embargo, bueno, uno sabe que te van a detener, ¿verdad? Y te bajas. Te, te baja policía, hace un reporte, él escribe algo. Después te dice otra cosa a ti. De palabra. Te dice, tenga, aquí está, ahí está su regalito, el ticket. Vaya y páguelo, la multa. Y hay testigos ahí que, que escucharon. Igual tres, cuatro en el carro contigo. Tres, digamos. Tres personas, para que sean cuatro al final. Entonces, eh, uno alcanzó a oír algo. Uno no escuchó que fue por la luz. este Uno, eh, pero se dio cuenta. Entonces, lo escribe, ellos después lo escriben. O tal vez alguno nada más lo platica. Tanto vale lo que escribió uno, como lo que platicó el que estuvo presente, el testigo. Tanto vale lo que uno escribió como lo que el otro. Y luego está la versión oficial del policía, del oficial. 
Está esa versión oficial. ¿Ok? Y luego uno de esos testigos dice, bueno, este, de aquí y yo pues soy un escritor, eh, digamos que es un muchachito que escribe en su escuela, en el periódico de la escuela. Y empieza a relatarlo en su escuela. Y lo escribe, dice, miren, yo estuve presente en tal lugar, así, así, y saco la enseñanza o aprendo yo que tenemos que revisar nuestras luces, porque si no revisamos las luces, nos puede detener la policía y nos dan un ticket. Ah, entonces, esa es la enseñanza compendiada en algo, pues sería como el catecismo, ¿sí? Y fíjate, es muy bueno el ejemplo, sí. y viéndolo, ampliándolo un poquito más, Ajá. cuando te dan un ticket, cuando un policía te da un ticket por una infracción, no te pone, te di este ticket porque tienes que ver este ticket, ya explicado. Te pone un código, te dice, te di el ticket por esta infracción número 245-3, ponle. Ajá. Entonces ya, el, el, quien no sabe de, de, la, de la ley es ni nada de eso, ¿vale? Y pues, ¿qué dice esto? No, no entiendo. Sí. Porque es como que viene alguien y diga, no, déjate, te lo interpreto. Te dio el ticket porque estabas manejando mal o porque estabas haciendo esto tal vez no es eso pero te lo está diciendo y ahí es como se va creando y cada quien te va dando su, su opinión de lo que es sí, pero no. si vas directamente al depósito de la ley o lo que está escrito en la ley ahí te dice te dio el ticket porque tenías una luz quebrada entonces Ajá. así es la biblia también no podemos leer ir y leerla pero si no si no entendemos qué es lo que está escrito ahí tenemos que ir a quien se le dejó esa esa biblia o esa autoridad para para interpretarla que es la iglesia católica entonces ese es el punto principal y es muy buen ejemplo que das es que ahí están los evangelistas que cada uno lo vio de un, de un punto de vista, uno no alcanzó a oír todo, pero supo que lo detuvieron y después lo, lo escribe. Están los testigos que, que esa ya es la tradere, la sagrada tradición que lo dicen de palabra, no lo escribieron, pero estuvieron presentes. Están los, este, está el, el que lo vio así directamente y que, y que dijo con señales, ¿no? Este, eran tantos peces, yo lo vi y recogieron tantos canastos. Ah, ok, yo estaba allí. Pues metió los dedos en lo costado de Cristo, eh, eh, de esa forma, y está lo oficial, lo, así, el, lo que queda asentado en el depósito de la fe, y que nosotros tenemos confianza de que van a ser los guardianes de esa misma fe, que es la iglesia, la iglesia, entonces, todo eso nosotros tenemos, no solamente, y, y escúchenlo bien, no solamente la, la Biblia, no solamente la Biblia, como católicos no tenemos solamente la Biblia, pero vamos a ver qué es, este, eh, de, qué, de qué se trata más, vamos a hacer una pausa Francisco y volvemos en un instante, ¿no? Claro que sí, claro que sí, ahorita que regresemos vamos a entrar ya de lleno a lo que es esa enseñanza, vamos a tocar 10 puntos para que nos demos cuenta de qué es y por qué la, no, está, no es algo basado en la Biblia ni nada por el estilo y mucho menos que se haya enseñado antes, entonces... 10 puntos a regresar en la, en la siguiente hora. Okay. Ya de lleno, dice Mirna Solórzano, very nice, very nice. Así, a ver, seguimos con este tema del día de hoy. Saludos a todos nuestros hermanos que se encuentran en el canal Bendición de Dios en el YouTube. Saludos a nuestros hermanos de la fanpage de Bendición de Dios. También a la fanpage de eh, Radio Católica Internacional. Recuerden, somos Radio Católica Internacional. Saludos a nuestros hermanos de la 107.5 de FM Radio El Redentor. En Ovalle, Chile. Saludos a Baltimore Express Radio. A nuestros hermanos de Julis Católico. Adelante, Francisco. Ya está a sacar sin aire por andar hablando así. A ver. <risa> abre, abre tu email para que estemos en la misma página. A ver, en la misma página, en la misma qué? sintonía. A ver, habla, Francisco. Quiero irte. Porque si no te vas a ir a hablar otros temas que... A ver, otros habla, puntos que no hemos tocado todavía. ¿Cuáles? Se escucho. va y se sube, se va y se sube, pero. A ver, habla. 
Uno, bueno, bueno, probando, probando. Bueno, ahí estamos, ahí parece que está bien en la échale, radio maestro, también. Échale, maestro. Ok, entonces, punto número uno. Ahí para los que fueron y agarraron su libreta, su pluma, ya tienen su cafecito ahí al lado para, para ir anotando y para repasar después, porque, como ya les he dicho, es bueno anotar para después darle un repaso, porque nomás así escuchando se nos queda el 5% de lo que escuchamos. Pero si lo anotamos y lo estamos repasando, pues entonces se nos va se nos va a pegar más el tema, ¿verdad? Ajá, y vamos a poder, vamos a poder a entender un poquito más de lo que se está tratando. Ok, entonces vamos a ir, dijimos 10 puntos que vamos a tocar, vamos con el punto número 1. Uno. Y dice, sola escritura o solamente la Biblia no se enseña en la Biblia. Oh. Claro. A ver, ¿qué? qué Esta qué, enseñanza qué? de la sola escritura no se enseña en la Biblia. Ok. ¡Toing! Los católicos están de acuerdo con los protestantes en que las escrituras son una norma de verdad. O sea, ahí se contienen muchas verdades, incluso la preeminente, pero no en un sentido que descarta la autoridad de la, de la auténtica tradición apostólica y la iglesia. La Biblia no enseña eso. Los católicos están de acuerdo en que las escrituras son materialmente suficientes. En otras palabras, en este punto de vista, toda doctrina verdadera puede encontrarse en la Biblia. Aunque solo sea implícita e indirecta, indirectamente por deducción. Pero ningún pasaje bíblico, repito, ningún pasaje bíblico enseña que las escrituras son la autoridad formal o la regla de fe aisladas de la iglesia y la tradición. Sola escritura o solamente la Biblia ni siquiera se puede deducir de los pasajes implícitos que vienen escritos en la Biblia. Entonces... Básicamente estamos diciendo de que la, esta, la, la, la mayoría de las, bueno, no la mayoría, todas las doctrinas que enseña la iglesia vienen explícita o implícitamente en la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vienen directamente enseñadas ahí o hay alusiones a esa enseñanza, ¿verdad? Pero cuando se trata de esta enseñanza de que necesitamos únicamente la Biblia, cuando se trata de eso... No viene ningún pasaje que sea explícito o implícito que enseñe esta enseñanza. Entonces, la misma Biblia no enseña sola escritura. Con eso debería ser suficiente para desechar esa enseñanza. Ajá. Pero pues, claro, no. Muchos no van a... Pero a ver, a ver, a ver. Pero ¿dónde dice que no enseña? que, O sea, que la Biblia misma dice que no es cierto. A ver, a ver. ¿Dónde pues, está eso? Pues no lo dice por eso. ¿no? no, no. Que no es cierto que la misma Biblia... O, o dónde... ¿En qué se apoya? Bueno... No me quiero adelantar. Sí, sí, vamos a ir viendo y ahí vamos a ir dando cuenta en los siguientes puntos. Sí. para Ya me iba a adelantar, me parece, ¿verdad? Con sí, esto sí. del... Este... Entonces, únicamente el primer punto es de que la, la Biblia no enseña que se ocupamos únicamente la Biblia. La misma Biblia enseña misma que Biblia. no es verdad eso. Ajá. Ok, oh, eso está... Este, mira, ya me encontré aquí con esto. Bueno, sí, sí. ¿no? Lo que pasa es que no chequeas tu email, por eso. No, pues no puedo chequearlo. Por eso, por eso. Bueno, entonces ese es el punto número uno. ¿verdad? Ya lo anotaron. Ajá. La, el punto principal es solamente la Biblia o sola escritura no se enseña en la Biblia. No ese, es bíblico. No es bíblico. Okay. Uy. Ese es el punto número uno, a pesar de que, de que todos nuestros uh, hermanos separados es la, la enseñanza principal de ellos, junto con la de sola fide o solamente por la fe, la cual vamos a hablar la siguiente semana. Vamos a hablar de solamente por la fe. A ver cómo es que nos salvamos. Sola ¿verdad? fide. Ajá. Famosa sola fide. Bueno, adelante Francisco. Sigue, sí, parece que no. Me... Ah, sí, aquí no, estamos. No, como no. 
Número dos, Manuel, si quieres dar el título, lo voy a Número dos, la palabra de Dios se refiere también a la enseñanza oral. Palabra en la Sagrada Escritura a menudo se refiere a una enseñanza oral profetizada o de profetas o apóstoles. A ver, okay. palabra de Dios no es nada más, hermanos, oigan bien los no católicos y especialmente los católicos. Cuando dicen que solamente la palabra de Dios vale, ¡ah! Sí. Pero ahí hay un secreto, ahí hay un secreto. La palabra de Dios no solamente está escrita, sino que también se ha dado a los profetas de forma oral. Y ellos también lo dijeron de forma oral, oral, hablando, hablando, no escribiendo, hermanos. A ver, adelante, Francisco. Sí. Lo que hablaron los profetas fue la palabra de Dios, independientemente de si sus declaraciones se registraron o no, más tarde como, se registraron o no más tarde como escritura. Así por ejemplo leemos en Jeremías, en Jeremías dice lo siguiente, dice, durante 23 años la palabra del Señor ha venido a mí y te he hablado una y otra vez, pero no me escuchaste, declara el Señor, por eso el Señor Todopoderoso dice esto. Porque no has escuchado mis palabras. ¿Por qué no has escuchado mis palabras? Ese está en Jeremías 25. Jeremías 25. Entonces, ah, ahí nos damos cuenta de que Jeremías estuvo recibiendo mensajes de Dios por 23 años, pero no escribió sí. todo. No escribió todo. Lo que él recibía se lo recitaba al pueblo. Ajá. Y de hecho se dice que Jeremías ni escribió su libro. Que el libro de Jeremías lo escribió Baruch, que era su básicamente su acompañante. Sí. Entonces, ahí... el, 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 el famoso de, del diezmo, ¿verdad? Eso yo creo que los hermanos no católicos lo deben de tener muy bien estudiado a Baruch, porque es donde habla del diezmo de no robar a Dios, ¿verdad? Este, no, no, ese es Malaquías. Malaquías, sí, ah, porque okay. Baruch no está en la Biblia de los protestantes. Ah, entonces, ah, sí, cierto. Ajá. Es Malaquías el que dice en Malaquías 3, ¿no? Algo así. <ríe> sí. Bueno, adelante, bueno, adelante. Entonces, entonces ah, y no creo, volviendo a Baruch, no creo de que Baruch tuvo el tiempo para escribir absolutamente todo lo que Jeremías decía y decía y decía, ¿verdad? Escribió un libro, sí, pero no venía escrito todo lo que Jeremías había recibido de Dios por 23 años. Entonces, y wow. todo lo que Jeremías recibió y le recitaba al pueblo era palabra de Dios hasta la que no escribió Baruch. ¿Oyeron? Toda palabra que viene de Dios es palabra de Dios. O sea, eso es lógico, ¿no? Sí, entonces, Pero no toda palabra de Dios está escrita. Entonces, cuando nuestros hermanos separados nos dicen, es que yo únicamente creo en la palabra de Dios, tenemos que decirles, yo también, hermano, pero definir qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. La tradición y el magisterio, lo que nos hablan los obispos y el Papa. Entonces, esa es palabra de Dios también. No hay que dejarnos engañar ni, ni, ni creer de que únicamente es la Biblia lo cuando ellos dicen la palabra de Dios. Ellos a ellos a eso se refieren, pero la, la palabra de Dios va mucho más allá. Sí, es como los hermanos cuando dicen, cuando hacen, sobre todo los hermanos pentecostales que tienen palabra de conocimiento o palabra de ciencia de estos dones y carismas del Espíritu Santo, en que levantan la mano ¿no? y empiezan a profetizar. Ellos creen que es palabra de Dios a través de un hermano. Entonces, esa palabra de Dios no vale. Para ellos sí vale. Y no está en la Biblia. ¿Cómo está eso? ¿Qué pasó allí? Eh, piénsalo, hermano. Es para que lo pienses nada más. Bueno, adelante, don Francisco. Sí, esta, presenta. Fue, esta fue la palabra de Dios, aunque parte de ella no fue registrada por escrito. Tenía la misma autoridad que la escritura o la proclamación. Nunca reducida a la escritura. Esto fue verdad también de la predicación apostólica, cuando las frases palabra de Dios o palabra del Señor aparecen en hechos y las cartas, casi siempre se refieren a predicación oral, no a las escrituras. 
Uh, vamos a ver un ejemplo, dice, dice de la siguiente manera. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, Cuando recibiste la palabra de Dios que escuchaste de nosotros, no la aceptaste como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. San Pablo le está diciendo al pueblo, no a la comunidad, de que cuando ellos recibieron la, la palabra de Dios que escucharon de la boca de ellos, no era la palabra de ellos la que estaban recibiendo, sino que, eran, que estaban recibiendo la misma palabra de Dios. No les dijo, cuando recibieron la, lo que les escribimos, no, no. Les estaban hablando, les estaban dando homilías, vamos a verlo de esa manera, les estaban dando homilías y de esas homilías eran la misma palabra de Dios las que le estaban enseñando a la comunidad. Entonces, también la, la palabra de Dios también es oral, la que se revela a través de los apóstoles y, y del magisterio, como lo acabamos de decir ahorita. Uh -huh. Dice, si comparamos este pasaje con otro escrito a la misma iglesia, Pablo parece considerar la enseñanza oral y la palabra de Dios como sinónimos. En segunda de Tesalonicenses, ya está en la segunda carta, capítulo 3, versículo 6, dice, Mantente alejado de cualquier hermano que viva en la ociosidad y no de acuerdo con la tradición que recibiste de nosotros. ¿Ok? Entonces... La y, tradición, o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir la tradición? Las enseñanzas o la palabra que él les había dicho él oralmente, sí, lo que porque, él les había hablado. Porque decir tradere... De ahí viene también lo de la, de, del comercio, ¿no? de, de, de intercambio. Tradere es como ese diálogo, como esa eh, forma tra, eh, de transmitir de forma oral, ¿sí? de forma hablada, no escrita. Bien entendible. ¿Quién, ¿Quién lo dijo San Pablo, no? San Pablo, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Sí, y luego dice... Eh, Escuchaste la palabra que les dijimos, que les hablamos, no, no está diciendo te mandé una carta y ya, ahí decía, y al final decía este, eh, eh, epístola de San Pablo según no sé qué, no, no decía nada de eso. No va a ser como un grupo por ahí que dice, te escribí una carta y no me contestaste. Te escribí una carta y no me contestaste. Cálmate, cálmate. Fui a tu casa y ya cambiaste dirección. Eras de la iglesia católica apostólica romana ya, Y ahora madre. te reúnes en cualquier garaje Changarro, changarro Changarro No, no, nada, eso hay que respetar a nuestros hermanos Pero sí, este, y luego, ¿qué más sigue Francisco? Bueno, con nomás esto? finalizando el punto número dos Entonces, repito, la palabra de Dios se refiere también a la enseñanza oral Enseñanza okay. oral Así es Enseñanza oral, la palabra de Dios no es solamente lo escrito, sino lo que se dice de palabra, y la Biblia es clarísima en esto, nomás hay que ponerle atención, como dice misericordioso, dice gran verdad hermanos, y nosotros que no ponemos atención, por eso nos hacen creer que solo la Biblia vale y no es verdad. O sea, no quiere decir, lo que decimos nosotros no es que la Biblia no valga, sino que no solamente la Biblia, no solamente la Biblia. A ver, adelante pues, salud. Punto número 3. La tradición no es una palabra sucia o que debe darnos miedo. Los, nuestros hermanos separados todo el tiempo se basan y dicen, no, es que Jesús condenó las tradiciones. Entonces, la iglesia católica, por eso no es la iglesia de, de Dios o la iglesia de Cristo, porque se mantienen sus tradiciones. Algo que, algo que es muy importante recordarles, la Biblia... Es una tradición de la iglesia católica. La Biblia son como, es un conjunto de libros que la iglesia 
recolectó de los escritos que habían, habían miles de escritos por todos lados, como lo vimos en un programa hace sí. como tres, dos, tres programas que vimos, habían miles de escritos. Y los obispos y el Papa se reunieron y juntaron todos esos escritos y dijeron para discernir cuáles eran palabras de Dios y cuáles no. Y fue ahí donde decidieron que los 27 libros del Nuevo Testamento, esos eran palabra de Dios. ¿Cómo lo decidieron? Inspirados por el Espíritu Santo, no hay otra forma de explicarlo. Porque a, a, algunos no estaban de acuerdo con, con Santiago, algunos no estaban de acuerdo con Apocalipsis, algunos no estaban de acuerdo con Hebreos, algunos no estaban de acuerdo con las cartas de Juan, no el Evangelio, sino que las cartas, porque inclusive en la, en la tercera carta de Juan, Ahí ni siquiera menciona ni a Dios, ni al Señor, ni a Jesucristo, ni nada. Y es considerada palabra de Dios. Entonces sí. tuvo que haber sido el, los, los uh, obispos y el, y el Papa. Tuvieron que haber sido guiados por alguien por algo más allá de su, de su entendimiento. Para discernir cuáles libros iban a ir en la, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Entonces, y esa es una tradición de la Iglesia Católica. Esos 27 libros son la tradición de la Iglesia. Entonces si alguien viene y te dice... Es que la tradición está prohibida por Dios, entonces, eh, entonces hay que decirle, entonces ¿por qué sigues la Biblia? Si la Biblia es una tradición de la iglesia católica, ¿verdad? Y los protestantes a menudo citan los versículos de la Biblia donde se condenan las tradiciones corruptas de los hombres. Ah, Mateo 15, del 2 al 6, vamos a leerlo. ¿Cómo nos dice ahí, Manuel? ¿Mateo qué? Mateo 15, del 2 al 6. 15, por supuesto, dice, ah, pero hay que buscarlo acá en la Biblia. No me des la cita nada más. <risa> Yo pensé que ya me lo habías mandado. A ver, vamos rápidamente, Mateo 15, a ver quién gana. ¿Quién llega primero? Mateo 15, versículo 2. Hey. Estamos en el 18. Ahí está, mira, ya. Dice. 15, 2. Nada más el 2. 2 al 6. Uy, dice. Bueno, la palabra de Dios. Es que como dice, no vino Eddie ahora, tú vas a ser mi. Eh, sí, soy mi, el lector. Mi lector. Dice. Y le dijeron. ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? ¿No se lavan las manos antes de comer? Jesús contestó, ¿y ustedes? ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios el nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre... Lo que podías esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y madre. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios, el nombre de sus tradiciones. Uh, entonces, chan, 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 chan. Jesús condenó uh, las tradiciones, Manuel. Condenó las tradiciones. Entonces, estamos mal, dejemos de ser católicos, vámonos ya. Vámonos, porque ya me enseñaron <ríe> esa cita bíblica, Mateo 15, <ríe> versículo de 2 al 6. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, pasó, si ponemos atención, si ponemos atención a lo que está hablando Jesús, los, los Jesús y los apóstoles iban y los invitaban a comer y ellos iban y comían y no había ningún problema. A veces ni se lavaban las manos porque pues, Jesús se la pasaba muy ocupado y andaba todo el tiempo a, a, la, a las carreras, ¿no? Para enseñar la palabra de Dios. Entonces, los, los, a, los, los ancianos de la, o los antepasados. Los abatistas de ese tiempo. Sí. Este, fueron y le reclamaron, oye, ¿por qué ustedes no se lavan las manos? Es una de las 600, no sé qué tantas tradiciones que tenían los, los judíos en ese tiempo. Ajá. De que tenían que lavarse las manos hasta los codos para no, no comer cosas y no, y no hacerse impuros. Ajá. Entonces, ah, le dijeron que por qué él, él y sus apóstoles no hacían eso. Y Jesús ahí condenó 
las tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. No todas las tradiciones las que van en contra de la palabra de Dios. En ningún momento leímos que dijera, todas las tradiciones están condenadas y, y no deben hacerse. No dijo eso. No. Él, dijo, él dijo, ¿por qué ustedes...? Bueno, a ver, sí. volvámoslo a leer. Mi, pero mira, más... es que aquí hay una cosa... Un, un, eh, si... Por eso es tan importante leer el contexto del texto para no tener un pretexto de decir una tontería. Sí, de leerle desde el 3 este, para, y vamos a ir qué? pausando para ir viendo. Uh -huh. el, Versículo aquí, 3. Es, eh, vers Ahí. No, sí, sí, sí. Pero dice, este, ellos no respetaban las tradiciones, los vieron pues comiendo sin lavarse las manos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Jesucristo les dice que ellos seguían más las tradiciones de hombres que los mandamientos de Dios porque por ejemplo se acomodaban, si tenían que ayudar a sus papás, dejaban de ayudar a sus papás porque decían, no, es que esto es para el templo, mejor yo voy y lo pongo en el altar, un día vamos a hablar del altar, que yo no he visto ningún altar en una iglesia de estas pentecostales o de estas iglesias yo, y, pero dicen pon tu ofrenda delante del altar, yo no veo ninguna, bueno, eso luego lo vamos a ver, bueno pero fíjense lo que dice más adelante, en el versículo 7 dice, que bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Eh, eh, aquí está diciendo que se están dejando llevar por las apariencias. Solamente lo externo. Lo que Jesús está diciendo. No dice que, se, que fuera malo este, le, lavarse las manos. No está diciendo eso. Sino que no sea más importante lavarse las manos que estar haciendo la voluntad de Dios. Que eso es lo verdaderamente importante. Y este es... La enseñanza que Él nos deja aquí en Mateo 15, versículos del 12 en adelante, ¿verdad? Y este. Pero, ¿qué te parece si lo vuelves a leer para allá en completo para sí, que se escuchen sí, ya sí. bien, bien cómo está el contexto? Eh, escuchen, de todo esto? ajá. A ellos los vieron comer a los discípulos de Jesús, lo voy a leer desde el 1. Este, eh, los ven comer con las manos sucias, dice. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron. ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes es correcto decir a su padre o a su madre... Lo que podías esperar de mí ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre. Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Ya listo, Francisco. Palabra de Dios. Así entonces vamos, Jesús señor. no está prohibiendo todas las tradiciones nada, está prohibiendo las tradiciones que como dije ahorita que van en contra de la palabra de Dios o a las que se le da más prioridad que a la misma palabra de Dios. Sí. Eso está prohibiendo este y es, ah, es importante no de, a entender esto ahorita que decías de, de, de que en ninguna iglesia pentecostal has visto un altar este el, el altar es parte importante de lo que es ofrecerle el, el, el ¿Sí? sacrificio ofrecerle el nuestro ser totalmente a Dios es desafortunadamente en varias de esas iglesias ya no es ya no es más que ya no es darle culto a Dios sino que es más ir y presentar un espectáculo para la gente 
Entonces, y esa es una tradición humana de que está yendo más allá de lo que es la palabra de Dios. Porque como hemos visto en otros programas también, la misa es el, el culto más perfecto que le podemos ofrecer a Dios. Cuando asistimos a misa estamos ofreciéndole un sacrificio o un culto perfecto, porque estamos Ajá. ofreciéndole la misma, el mismo sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ah, el no hacer eso o el querer hacer las cosas a nuestra manera, como dije ahorita, el querer hacer simplemente un espectáculo, eso ya es una tradición de hombres. Esa es una tradición que no está en la palabra de Dios. En la, yo no creo que Pablo... La bofetada santa de, sí. pasto, de un cierto pastor. Yo no creo de que Pablo en una de sus, de sus misas se paró y empezó a gritarles a todo mundo y decir 50 mil veces amén para que la gente le siguiera y contratar una banda para que se escuchara más, más ruido y poner cámaras y todo eso. No creo que Pablo haya hecho eso. Algunos van a decir ahorita, eso no existía en aquellos tiempos. Sí, pero eso nunca ha sido parte de la... De la adoración a Dios. La adoración uh -huh. a Dios, como vuelvo a repetir, es la Santa Misa. Y, y quien, no la, quien no lo hace de esa manera está haciendo tradiciones humanas, está sobrepasando la palabra de Dios. Y esas son las tradiciones que Jesucristo condenó. Y sí, así es. Esa es una de las razones por las cuales este, no se ha entendido lo que son las tradiciones meramente humanas y lo que son eh, las tradiciones eh, verdaderas, ¿verdad? O la sagrada tradición más bien. La Sagrada Tradición. Vamos a pedirles a nuestros hermanos que compartan el programa. Por favor, compartan. Nosotros no podemos compartir. Estoy viendo eh, por allí este, solamente lo que compartimos en los poquitos grupos que podemos compartir. Y los hermanos que nos pueden ayudar a compartir no están compartiendo. Entonces, ayúdenlos, por favor. Yo compartí con 25 grupos y no salió en ninguno. No sé qué está pasando. Estás bloqueado, hermano Pero Francisco. No, bueno, quién sabe. Bueno, sí. punto final. Entonces, número 3. La traición no es una palabra sucia o que debe darnos miedo. ¿Cuándo bueno. es tu cumpleaños, Francisco? Uy, ya pasó. ¿Cuándo? El agosto 22. Ah. Okay. <risa> No, y es tu santo. Sí, no, sí. adelante, ya, ya te saqué de onda. ¿Cuál es el punto número 4, Manuel? Luego dicen que nomás yo hablo. Bueno, punto luego dicen número 4. Yo luego quiero hablar y no, no, pero dale otra vez para que, bueno, que cálmate. Bueno, hermanos, Jesús y Pablo aceptaron tradiciones oralas, orales y escritas, no bíblicas. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso que Jesús y San Pablo... O nuestro Señor Jesucristo y San Pablo aceptaron, es decir, estuvieron de acuerdo con enseñanzas o tradiciones orales, ¿eh? no escritas. De hecho, no existía la Biblia en ese tiempo, pero bueno, se estaba formando. Pero sí existían ciertos libros de la Biblia. Eh, ¿Cómo está eso, Francisco? Entonces, en ese caso, San Pablo y, y Jesucristo el Señor... Tendrían que ser unos malos cristianos. Imagínate. Imagínate. Igual que los católicos. O sea, en ese caso, San Pablo y, y Jesucristo harían lo mismo que hacen los católicos. Ándale. Dice, los protestantes que defienden la sola escritura afirman que Jesús y Pablo aceptaron la autoridad del Antiguo Testamento. Esto es cierto, sí lo aceptaron. Pero también apelaron a otra autoridad fuera de la revelación escrita. Por ejemplo... Dice, la referencia a él, se, él será llamado Nazareno, no se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Sin embargo, fue hablada por los profetas. Mateo, en Mateo 2.23 lo podemos ver. 
Por lo tanto, esta profecía que se considera que es la palabra de Dios, se transmitió oralmente en, en lugar de a través de las escrituras. O sea que en, en Mateo 2.23, ahí podemos leer, ahí podemos leer de que, de que iba a ser llamado el Nazareno. Avísame Francisco para estar listo. Mateo 2.23. Es que a Eddie nomás se escucha el, el versículo, ya lo tiene listo, en cambio tú no estás preparado. No, no, pues es que yo no soy el lector, pero ahorita, mira, cuando hay limones hacen limonada, Francisco. Sí, a ver, léelo, <ríe> y se fue léelo, a vivir dice? Y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret, okay. así había de cumplirse pon atención, lo que... Ponga atención, ¿Así, de, ¿así qué? Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas, lo llamarán Nazoreo. O Nazareno. Sí. Ok. Y en, si leemos el Antiguo Testamento, podemos leerlo mil veces, el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento vamos a encontrar que diga que al Cristo se le iba a conocer como pues el Nazareno es, o el pues Nazareo. En ningún lado lo vamos a encontrar. Entonces no. esta fue una tradición que venía oralmente a través de los profetas y que se mantuvo a través de los siglos. Oye, vamos a decirle a nuestros hermanos que nos dicen que solamente lo que está en la Biblia entonces vamos a decirle y nos vamos a sentar nos vamos a tomar un cafecito y le vamos a decir sabes qué búscanos dónde está eso en la Biblia sí, ¿Sí? qué te parece hay una iglesia por ahí que se dice la iglesia del Nazareno y pues imagínate que dice que era una tradición como dijeron los profetas sí, cuáles eh? profetas quién sabe porque no está no está registrado y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret así había que cumplirse lo que dijeron los profetas lo llamarán Nazareno lo que podemos encontrar, y les voy a dar una pista nada más porque yo soy medio curiosón y me gusta. Tú. No es que le llamaran Nazareno, no. Lo que dice la palabra de Dios, este, no que le llamaran así, sino que eh, va a ser un na, Nazireo. Uh -huh. O sea, no porque es Nazareno de, de Nazaret, no sino nacireo o un apartado para Dios o un consagrado a Dios. Como, ¿Te San, que como se... Sansón. Como Sansón, así es, miren, lo que dice en Jueces 13.5. Es diferente, ¿eh? sin embargo, ya se traduce al Nuevo Testamento de otra forma. Dice, eh, pues el hijo que dará salud será un nacireo de Yahvé. El hijo que dará salud será un nacireo de Yahvé desde el seno de su madre, Nunca se le cortará el pelo por ser consagrado a Yahvé. Él salvará a los israelitas de los filisteos que los oprimen. Pero ahí está hablando de, de Sansón. Cosa. Y de otra cosa. Está hablando de, sí, de otra cosa. Está hablando de Sansón. Es lo más cercano que tenemos a que a Jesucristo le, le digan que él va a ser llamado Nazareno. Sí, y, y, pero y, no está hablando de Jesucristo. No, y podemos comprobar <ríe> sí. de que no está hablando de lo mismo de, de Sansón. ¿Sabes por qué? Porque Ajá. los na nacireos, nacireos Nazarenos, sí. no, se Digo, el, no se cortaban el pelo, sí. no podían tomar alcohol, no podían casarse con mujeres que no fueran de la misma, de su misma tribu. Así es. A pesar, de que, de, a pesar de que Sansón se casó con otra. Con, con esta eh. Dalila. Ajá, entonces, eh, por eso nos damos cuenta de que, de, que no, de que no está hablando de lo mismo, porque a Jesús se le conoció como el Nazareno. De Nazaret. nacido en Nazaret. Y, y dice Mateo, como, vi, como habían dicho los profetas, para que se cumpliera la profecía de que habían dicho los profetas, si no viene en ningún lado. ¿Por qué uh -huh. decimos de que no es lo mismo? Porque Jesús, ¿qué, qué hizo? ¿Qué hacía todo el tiempo que iba a una fiesta o una comida? 
tomar vino. Eso estaba prohibido para los nacireos o como se le sí, diga. No, un consagrado sí. nacireo Entonces, no Entonces no, por eso no está hablando de lo mismo. Ok, Ajá. antes de que se confundan y que digan, oh mira, sí, que no, 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 no es lo mismo. mismo. <ríe> y es lo más, y si alguien te sale con eso, mira, ahí está, en Jueces 3, capítulo, capítulo 3, versículo 13, digo, capítulo 13, versículo 5, no, no está hablando de Jesús, está hablando de Sansón. Así es. Así bueno, es. el, eh, um, ¿qué número sigue, Francisco? Pues ahí continuando, dice, por lo tanto, esa profecía que se considera que es la palabra de Dios, se transmitió, se transmitió oralmente en lugar de a través de las escrituras. Uh -huh. okay. ok, lo de esa enseñanza. Sí. Así es. Eh, segunda parte de ese mismo punto 4, dice en Mateo 23, 2 al 3. Uy, háblame tiempo, Francisco. <ríe> Eli, ¿dónde andas, Eli? <ríe> en Mateo 22, 2 al 3, Jesús enseña que los escribas y fariseos tienen una autoridad legítima y vinculante basada en la silla o en el asiento de Moisés. Pero esta frase o idea no se puede encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento. A ver. Okay. Mateo del 23, del 2 al 3. Ahí se, Jesús se refiere a una enseñanza o una autoridad de los fariseos. Pero esa autoridad no viene escrita en ningún lado del Antiguo Testamento tampoco. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Entonces cuando, cuando y fíjense, y esto aplica para el Papa también, cuando los fariseos enseñaban en, el, en la silla, cuando estaban enseñando con autoridad, con la autoridad de Moisés, Jesús dijo, escúchenlos. Pero luego les dijo, pero no los imiten porque ellos eran, como les dijo después, eran unos sepulcros, sepulcros blanqueados, limpios por fuera y llenos de podredumbre por dentro. O sea, de que ellos le trataban de enseñar a la gente, pero ellos no seguían esa palabra de Dios. Entonces, sí. por eso le dice, tenía autoridad cuando hablaban en, en, en la silla de Moisés o con la autoridad de Moisés, tenían la autoridad. Pero cuando hablaban, estaban fuera de eso, no hacían nada de eso, entonces ahí no había que obedecerles. Es lo mismo uh -huh. con el Papa, el Papa únicamente tiene la autoridad cuando habla ex cátedra, dicen, o, en, o según con la autoridad de Pedro, sí. más ahí, y él tiene que especificar que está hablando ex cátedra y es para toda la iglesia, Así si es. no lo especifica de esa manera, de, nomás está, está dando una enseñanza, pero no aplica, no se puede tomar como, como uh, infalible, entonces, eso es importante, y, y vuelvo a repetir, esto no se encuentra en ningún lado del Antiguo Testamento, ningún lado. De que y ocupa en el lugar de Moisés, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces, pero de todos se hace considerado palabra de Dios porque era una tradición que venía oralmente. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Jesucristo. Nada más y nada menos que Jesús está usando las tradiciones que traía el pueblo de su tiempo. Él, él, fíjese nada más, está diciendo lo que se decía de palabra oral, no lo que estaba escrito. Y es, eso eh, se, se, sí lo, se puede encontrar uh -huh. en el Mish, Mish, Mishnah o el Mishnah. 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 La Mishnah. Ahí en Guatemala a los gatos le decimos Mish. Entonces por eso se me dio risa ahorita que escuché esa palabra. Uh -huh. Mish. <ríe> Mishnah. Sí, Mishnah. en Guatemala, capital. Eh, este. Entonces, esta, esto era algo que originalmente era, era se, tra, se pasaba oral entre los fariseos, pero sí. después se, se escribieron las enseñanzas de los mismos fariseos, que no era parte del Antiguo Testamento, pero ellos lo tomaban como sus tradiciones o como sus enseñanzas que iban pasándose de uno al otro. 
Sí, uh -huh. así es. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa porque ya estamos, son las 6.30 de la mañana aquí en Phoenix, Arizona. Son las 7.30 de la mañana en República Dominicana, donde está la sede de, eh, iba a decir de Apologética en línea. Ese es el programa de la sede de Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Eh, les invitamos a que sigan compartiendo. Muchísimas gracias, Mine Rivero, que más al rato la vamos a tener aquí con nosotros en nuestra música, la música católica. Va a estar con nosotros nuestra hermana Mine, como siempre, ¿verdad? Los jueves, hoy es jueves eucarístico. Muchas gracias a la chispa de la radio. Eh, ya no voy a decir al chispa de la radio porque dicen que se preocupan, piensan que me voy a quedar sin aire, que me voy a caer desmayado, pero pues no. Este, gracias por compartir, compartan en todos los grupos, en todos los grupos, por favor. Este, échenos la mano para que este mensaje, miren, nosotros no vamos que por likes, ni que por views, ni nada de eso. Nosotros, cada view que se queden un ratito y que aprendan un poquito de lo que la iglesia enseña, de que nosotros por ahí no nos lo estamos inventando, sino que miren nada más, por ejemplo, cuántas hojas tenemos de pronto de todo esto, estos temas. Miren nada más, ¿eh? yo me hago bolas con tantas hojas y tanta cosa. Y, y más y, cuando no abren los emails. Y, y luego, cuando, <ríe> sí, tenemos la Santa Biblia y tenemos los documentos oficiales de la iglesia que podemos compartir con ustedes y se los estamos compartiendo. No nos estamos inventando nada. No, nosotros, no sale de nosotros. Esto todo es lo que la iglesia enseña. Nosotros somos nada más unos repetidores de lo que la iglesia enseña, hermanos. Entonces... Cada view que se quede un ratito con nosotros, cada hermano que por ahí me lo estén mareando, los hermanos no católicos que les empiezan a decir, vénganse para acá, miren allá, nomás les enseñan tradiciones de hombres, lo que vale nada más es la Biblia, nada que el Papa, nada que esto que el otro, entonces eh, no los pueden engañar, si ustedes entre más comparten y a más gente les llega este mensaje, eso es lo que nosotros queremos, no queremos likes. No queremos views, nosotros queremos llegar a todos los más hermanos que se puedan y que el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús y la verdad que está contenida en la Iglesia Católica llegue a todos, a todos los que podamos. De eso se trata, por eso evangelizamos al compartir, pero ya mucho bla 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 y sí. poco, este, poca música. Sí, vámonos a regresar, vamos a terminar este punto 4 y vamos a seguir con los otros 6 que nos faltan en el poquito tiempo que nos va a quedar, pero regresamos en un instante. No olvida, pero grábenlo por favor, hermanos, hermanos no católicos que estén viendo este programa, pongan atención, hermanos católicos que tienen amigos. No católicos que los están yendo a visitar, a tocar las puertas y que ya los traen, como dice Mine, que la traen a ella, que no la dejan en paz. Miren, los invitamos a tener una serie de debates aquí, en esta mesa, con estos micrófonos, ante todo este público. Ante todos nuestros hermanos, no es público como comercial, yo digo público porque están escuchando, ¿verdad? Pero ante todo, ante toda esta iglesia, nuestros hermanos que están escuchando, ¿a qué los esperamos? Están invitados cordialmente, claro, con ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues las reglas son de que sea un diálogo, un diálogo, no un monólogo, un monólogo, un diálogo, o sea, hablar uno, hablar otro, que haya un moderador, 
porque luego eh, en algunos temas hay algunos hermanitos que ya cuando se ven medios perdidones, brincan de un lado, estás hablando de la iglesia y luego dicen, no, sí, pero y el Papa hace esto y lo otro, ok, espérate, estamos hablando de la iglesia, no, no, y pero luego, no, no, la, y la iglesia este, este, católica que luego, este, ¿quién dijo que los bautizaran de niños y ya los andas correteando y correteando para todos lados? Y yo veo a Francisco que está medio desesperado por seguir con el tema, siente que no vamos a terminar, pero hermanos, nunca terminamos por tu culpa, <ríe> es mi culpa, el, el, Empecemos a hacer esa invitación, les hacemos la invitación de verdad a que vengan aquí y aquí debatimos los temas que ustedes quieran sobre la fe. Bueno, adelante, adelante Francisco, seguimos pues. Sí, para terminar eso de que Jesús y Pablo aceptaron tradiciones orales y, y que no están escritas en la Biblia, este, ya hablamos de de Mateo 2.23 donde dice que Jesús iba a ser conocido como el Nazareno lo cual no viene para que se cumpliera una profecía lo cual no viene en ninguno de los uh -huh. escritos ah, hablamos también de la, de la silla de Moisés de la autoridad de los fariseos que tampoco viene escrito en el Antiguo Testamento este, también en Primera de Corintios capítulo 4 perdón capítulo 10 versículo 4 Pablo se refiere a una roca que siguió a los judíos a través del desierto del Sinaí en el Antiguo Testamento no dice nada acerca de tal movimiento milagroso pero en la tradición rabínica sí, los rabinos era una tradición oral que, que pasaron desde los tiempos de Moisés, Ajá. de que una roca seguía a los, a, los, a, los, a, ir, a los israelitas, esa roca sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Este, también Janes y Jambres se opusieron a Moisés, dice San Pablo en 2 Timoteo 3, versículo 8, estos dos hombres no se pueden encontrar en el pasaje relacionado del Antiguo Testamento en Éxodo, o en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Entonces, simplemente son puntos que tenemos que ver para que veamos de que las tradiciones, Jesús las seguía y los apóstoles las seguían, aunque no estuvieran escritas, la, la, perdón, la, la, la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos lo consideraban palabra de Dios, aunque no estaba escrito explícitamente. Así es, este, el, dice Luis Martínez que él no debate, que él defiende. Ah, bueno. Está bien. Qué bueno. <risa> Dice este Mine Rivero, exacto Luis Martínez, eso es lo difícil con, más que les expliques al último siguen aferrados a su creencia. Sí, una la, compartir la palabra, la palabra de Dios o la apologética no es para convencer a nadie, nunca vas a convencer a nadie. Tienen que tener sí. esa decisión por sí solos de querer convertirse. Este, yo he escuchado testimonios, una infinidad de testimonios de personas que se han convertido al catolicismo, gran, grandes teólogos protestantes que se han convertido. Y Pero dice no que estás hablando más, de Scott Hahn, ¿verdad? Pues, entre varios. Scott <risa> Hahn, Tim Staple, Jimmy Akin, Steve Ray, tantísimos. Steve Ray, ese, ese hombre, yo de verdad yo quisiera ir un día ya con él a sus viajes, como hace sus videos sí. y todo. Ah, a y, ver si aprendemos algo. Y, <risa> sí. y, y, y desafortunadamente lo que ellos escuchaban de la iglesia católica es lo que todo mundo, que crean una iglesia que no existe y es a la iglesia que atacan. Y eso es lo que ellos escuchaban. Cuando ellos por sí solos decidieron abrir su corazón y empezar a estudiar o, o estudiar para atacar más a la iglesia es cuando se convencieron de que la única iglesia verdadera era la iglesia católica y se convirtieron. Entonces, sí. los buenos y grandes estudiosos protestantes se están haciendo católicos y los, y los malos, malos católicos, católicos se están haciendo protestantes. Y lo, lo malo es de que los malos católicos que se hacen protestantes ya se creen unos sabios de la iglesia católica cuando no conocen absolutamente nada tampoco. Entonces, hay, hay que tener cuidado con todo eso, pero continuemos porque si no... ¡Adelante, caminante! Punto Así número 5. Los, no, 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 no. los apóstoles cinco. ejercieron la autoridad en el concilio de Jerusalén. 
que Ajá. lo leemos en el hecho en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 6 Mira. dice en el concilio de Jerusalén vemos a Pedro y Santiago hablando con autoridad este concilio hace un pronunciamiento autoritario citando al Espíritu Santo que era obligatorio a seguir para todos los cristianos ok, entonces allí están tomando una decisión que no estaba en la Biblia, verdad así es <risa> y bueno, ¿y luego? Dice, porque, <risa> dice, ahí dice de esta manera el versículo, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles una carga mayor que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos y de la sangre y de lo que se estrangula y de la falsedad de castidad. Entonces, ahí se hizo un decreto incitando al Espíritu Santo, por eso es de que Pedro habló de, de, con autoridad y sí. Santiago también. En el siguiente capítulo leemos que Pablo, Timoteo y Silas viajaban a través de las ciudades y las escrituras dicen que les entregaron para observar las decisiones a los que habían llegado, a las que habían llegado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Entonces, ese decreto que hizo, que hizo Pedro y Santiago, luego Pablo, Timoteo y Silas empezaron a viajar, a viajar por todas las ciudades cercanas llevando ese mensaje de Pedro y Pablo perdón, de Pedro y Santiago, de que ellos habían tomado la decisión basados en el Espíritu Santo y con la autoridad que el mismo Jesús le había dado en Mateo 16, 18 uh -huh. y Mateo 18, 18. Ok, entonces, aquí estamos hablando que Pablo y Silas están enseñando lo que nosotros sabemos, conocemos como el magisterio. No solamente como la tradición, sino como lo que enseñaban los apóstoles que acaban de recibir del Espíritu Santo y ellos ahí... Han tomado una decisión con el Espíritu, iluminados por el Espíritu Santo, no están diciendo es que agarramos las escrituras de, de Moisés y esto y lo otro, y ya este, siguiendo esto es que decimos esto otro. No, dicen el Espíritu Santo le ha parecido a bien a nosotros y al Espíritu Santo, ahí toman la decisión. Después Pablo y Silas. Van enseñando eso que no estaba escrito en la Biblia, que no estaba en ninguna sagrada escritura. Van y lo dicen y dicen, este, enseñan a los demás judíos o a primeros cristianos a hacer aquello que no estaba escrito, que había sido apenas revelado, a, a decisión apenas tomada por el primer concilio, el concilio de Jerusalén, y eso se llama el magisterio. San Pablo lo siguió, siguió el magisterio, la enseñanza de los apóstoles. Bueno, adelante, hermano. Sigue con el punto 6. Punto número 6. Fariseos, saduceos y la tradición oral y extra bíblica. Dice la palabra, bueno, dice aquí nuestro escrito. La palabra escrita. El cristianismo se derivó de muchas maneras de la tradición farisaica del judaísmo. Los saduceos, por otra parte, rechazaron la futura resurrección del alma, la vida futura, recompensas y retribuciones, demonios y ángeles, y el predestinarismo. Los saduceos también rechazaron todas las enseñanzas orales autorizadas y esencialmente creyeron en sola escritura. Eran los liberales teológicos de aquella época. Los fariseos cristianos se mencionan en Hechos 15.5 y Filipenses 3.5. Pero la Biblia nunca menciona a los saduceos cristianos. Los fariseos, a pesar de sus corrupciones y excesos, eran la tradición judía dominante. Y tanto Jesús como Pablo lo reconocen. Así que ni los judíos ortodoxos del Antiguo Testamento ni la iglesia primitiva 
fueron guiados por el principio de sola escritura. Estamos hablando, los saduceos, a los saduceos se, se menciona sobre ellos en la, en la palabra de Dios, este, son aquellos que querían que hubiera un líder mesiánico eh, que viniera a liberarlos y que fuera como David, un líder guerrero, ¿verdad? Se cree que este hombre que traiciona a Jesús, Judas, era un saduceo, se cree, los estudiosos creen que por eso él se decepciona de Jesús, cuando Jesús en lugar de armas dice vamos a, a ponerle otra mejilla, cuando en lugar de pelear vamos a hacer esto otro, sin embargo eh, ellos creían solamente en lo que estaba escrito y no en la tradición o lo, lo que se enseñaba de forma oral, es decir, los, a los que pertenecía o que se cree pues que pertenecía Judas Iscariote, a ellos, ese grupo son los que manejaban la misma creencia que ahora manejan los no católicos que creen que solo la Biblia vale. Ojo, fíjense, fíjense de dónde viene esta idea. Bueno, adelante Pancho, sí. Francisco. Bueno, punto número 7, los judíos del Antiguo Testamento no creían en sola escritura o solamente en la Biblia. Para dar ejemplos del Antiguo Testamento, Esra, sacerdote y escriba, estudió la ley judía y se la enseñó a Israel. Y su autoridad era vinculante bajo pena de prisión, destierro, pérdida de bienes e incluso la muerte. Eso lo leemos en Edra 7.26. Segundo, en Nehemías 8.3. Ezra lee la ley de Moisés al pueblo de Jerusalén. En el versículo 7 encontramos a 13 levitas que ayudaron a Ezra y ayudaron a la gente a entender la ley. Mucho antes encontramos que los levitas ejercen la misma función. En la segunda, en el segundo Estamos hablando de magisterio ahí también, ¿verdad? Enseñanza. Sí, sí, sí enseñanza. Entonces uh -huh. no se basaba únicamente en lo escrito, sino que en las enseñanzas también. Así que la gente sí entendió la ley, pero no sin mucha, pero no sin mucha ayuda, no solo al escuchar. Del mismo modo, la Biblia no es del, del todo clara en sí misma, pero requiere la ayuda de maestros que estén más familiarizados con los estilos bíblicos y el idioma hebreo, antecedentes, contexto, exegesis y referencias cruzadas principios hermenéuticos, idiomas originales, etc. El Antiguo Testamento luego enseña sobre una tradición vinculante y la necesidad de intérpretes autorizados al que el Nuevo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, perdón. En Marcos 4, 3 al 34, Hechos 8, 30 al 31, segundo de Pedro 1, 20 y 3, 16. Vamos a leer únicamente segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, 20 y 3, 16. Ahí, nos, ah, ahí Pedro nos narra de la siguiente manera. Segunda de Pedro 1.20 nos dice. En, dice Segunda de Pedro 1.20 y 21. Y se entienda primero esto. Que ninguna profecía de la escritura es de, de, de interpretación privada. Porque nunca la, pro, pro, ¿Nunca porque la, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ok? No se les olvide eso, porque muchos dicen, oh, únicamente rézale al Espíritu Santo y, y ya con eso es suficiente. Segunda de Pedro 3.16 dice, está hablando de las cartas de, pa de Pablo, y dice que casi todas sus cartas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los, los indoctos e inconstantes tuercen, como también tuercen las otras escrituras para su propia perdición, que es lo que hacen muchos de nuestros hermanos separados, agarran las cartas de Pablo, las sacan de contexto y las están torciendo para su propia perdición, y lo malo de esto, de que 
también se llevan entre los pies a los católicos que no se preparan. Sí, ¿no? Y sobre todo para pedir diezmos, es lo que yo veo que terminan invariablemente en pedir diezmo, 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 y es una... es terrible esto, porque ¿de qué va a servir ser millonarios aquí, tener aviones, tener grandes templos, grandes congregaciones, si al final de cuentas eso no te va a llevar al cielo, sino que te va a, a llevar más bien para abajo? Vamos a seguir con la... dice, eh, válgase la redundancia, seguimos con lo que sigue... Así es. Con la número 8. Eh, eh, esto es una de la prueba más grande que dicen los hermanos no católicos que tienen de que solamente la Biblia vale, que solamente la Biblia tiene la razón, que no puedes tú creer nada de lo demás, de que el magisterio de la iglesia ni la sagrada tradición. Escucha bien, esto es eh, lo que ellos dicen en de segunda de Timoteo 3, 16, 17. Escucha, esta es la cita que ellos ponen como la prueba irrefutable, fíjate. Y ahorita vas a ver cómo no se sostiene. Toda la escritura está inspirada por Dios y es provechosa para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para el entrenamiento en la justicia. Para que el hombre de Dios esté completo, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3.16 eso es lo que dicen ellos, eh, de que esa es la prueba irrefutable que es la escritura, que solamente la Biblia vale. Sí. Eh, ¿me y seguimos? Leyendo, leyéndolo bueno. detenidamente, dice, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa. Fíjense, esta palabra es clave, dice, es provechosa para la enseñanza. No dice, toda escritura es inspirada de Dios y es la única para la enseñanza. No dice eso. Y de ahí es donde se confunden nuestros hermanos separados. Ellos dicen, no, es que aquí Pablo está diciendo que únicamente ocupamos la escritura. Uh -huh. Y no dice eso, dice que es provechosa. Como yo les puedo decir, ah, para el dolor de cabeza es provechoso tomar Tylenol. Pero no es lo único, puedes tomar Advil o otros que hay también, ¿verdad? Sí. Entonces, ah, Incluso las del nombre de la tienda. Así es. Entonces, <risa> sí. ah, simplemente está diciendo que sí, la escritura sirve de mucho, pero no es la única. No de ningún momento está diciendo ahí no más esto se debe usar, o es la única que se debe usar, no dice eso este, bueno el, vámonos rápido para poder terminar verdad este pasaje no enseña la suficiencia formal que excluye un papel vinculante y autorizado para la tradición y la iglesia los protestantes extrapolan al texto lo que no está ahí, si observamos el contexto general de este pasaje podemos ver que Pablo hace referencia a la tradición oral tres veces eh, si vemos en 2 Timoteo 1.13 o 2 Timoteo 2, eh, del 2 del 3 al 14 y bueno, nos está hablando allí San Pablo precisamente este, de que no solamente la Biblia, o sea no solamente esas escrituras que existían antes son este, válidas. Eh, bueno, vamos a, a continuar con el punto número 9 Porque ya no hay tiempo Para poder terminar por fin hoy Nos bueno, quedan 6 no, minutitos sí, ¿O sí, quieres no. decir algo antes? Sí, nomás vamos a, 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 a tocar un poquito de lo que dice Pablo en Efesios También que contradice ese versículo Que, que malinterpreta a nuestros hermanos eh, de, Dice Y sus dones eran En Efesios 4 del 11 al 15 dice Y sus Ajá. dones eran que algunos fueran apóstoles Algunos profetas, algunos evangelistas Ahí sigue dando todo sí. Dice Ah, para, para madurar la condición de hombre a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños arrojados de un lado a otro y llevados con cada viento de doctrina por, por él las, la astucia del, por la astucia de los hombres, por su astucia en artimañas engañosas, 
más bien hablando la verdad con amor. Sabemos creer en todo lo que sea en el que es la cabeza, en Cristo. Entonces, y en segunda de Timoteo dice, la prueba suficiente única de las escrituras, entonces, por analogía. Ah, es que aquí vamos muy rápido. Ya vamos muy rápido, está muy largo la explicación. Sí. Bueno, básicamente, Pablo dice de que, de que nos mantengamos firmes en lo que son las tradiciones, ya sea escritas o oral. Sí, y una de las cosas que dice en Efesios 4, por ejemplo, dice, el creyente cristiano está equipado, construido, unido a la unidad y madurez, e incluso preservado de la confusión doctrinal por medio de la función de enseñanza de la iglesia. Esta, esto, hermanos, es una declaración mucho más fuerte del, del apóstol San Pablo, eh, donde ni siquiera, en 2 Timoteo 3, ni siquiera menciona las escrituras, sino que dice que debemos de seguir lo que nos enseñan los pastores de, de las iglesias, los apóstoles, todo esto, eh, para que no seamos arrojados como niños de un lado para otro, sino que tengamos nuestra, nuestro fundamento en lo que nos están enseñando los apóstoles, lo que nos enseñan, como él dijo primero, no solamente por escritura, por carta, sino también de forma oral. Entonces, de esa forma no vamos a ser manipulados así de facilito. Eh, este... Punto número 9. Punto número 9. Dice ¡Pum! Pablo, casualmente asume que su tradición pasada es infalible y vinculante. Si Pablo no estuviera asumiendo eso, habría estado ordenando a sus seguidores a que se adhieran a una doctrina equivocada. Él escribe, si alguien se niega a obedecer lo que decimos en esa carta, note a ese hombre y no tenga nada que ver con él para que pueda avergonzarse. Uh -huh. Segunda de Tesalonicenses 3.14, tome nota de aquellos que creen disensiones y dificultades en oposición a la doctrina que le he enseñado. Evítelas, Romanos 16.17. No escribió sobre la doctrina suficiente en su mayoría, en gran parte cierta, pero no infalible, que le hayan enseñado. La sola, bueno, el punto número 10. Sola escritura es una posición circular. Cuando todo está dicho y hecho, los protestantes que aceptan la sola escritura como su regla de fe, apelan a la Biblia. Si se les pregunta por qué uno debe creer en su enseñanza denominacional particular en lugar de otra, cada uno dirá... A la clara enseñanza de la Biblia a menudo actúan como si no tuvieran una tradición que guíe su propia interpretación. Sí, pues cada uno tiene una idea, cada quien tiene sus propias este, interpretaciones, ¿verdad? Y eso también es tradición en ellos. Esa es una tradición. Eh, bueno, está muy largo esta explicación. Pero bueno, vamos a ver este eh, en el último de los párrafos que tenemos aquí. Eh, el penúltimo. En el penúltimo. El protestantismo carece de esto porque no apela. ¿De qué carece? De una unidad. Vamos a leerlo rápido. Dice, esto es similar a la gente en ambos lados de un debate constitucional. Ambos diciendo, bueno, vamos a lo que dice la constitución, mientras que ustedes no. La constitución de los Estados Unidos, al igual que la Biblia, no es suficiente en sí misma para resolver diferentes interpretaciones. Los jueces y los tribunales son necesarios y sus decretos son legalmente vinculantes, vinculantes. Los fallos de la Corte Suprema no se pueden anular, excepto por un fallo futuro o enmienda constitucional. En cualquier caso, siempre hay un recurso final que resuelve el asunto. Pero el protestantismo carece de esto porque apela a un principio lógicamente contraproducente, ya un libro que debe ser interpretado por los seres humanos. Obviamente... Dadas las divisiones en el protestantismo, simplemente ir a la Biblia no ha funcionado. Al final una persona no tiene seguridad ni certeza en el sistema protestante. 
ellos solo pueden ir a la Biblia, ellos mismos y quizás llegar a otra versión doctrinal de alguna doctrina en disputa para agregar a la lista. Uno cree que hay una verdad en cualquier disputa teológica, dada cualquiera que sea o adoptada una posición relativista o indiferentista, donde las contradicciones están bien o la doctrina es tan menor que las diferencias no importan. Pero la Biblia no enseña qué categorías enteras de doctrinas son menores o mayores y que los cristianos pueden estar en desacuerdo libre y gozosamente de esa manera. El denominacionalismo, denominacionalismo y las divisiones son condenados vigorosamente. La Biblia, con, la única conclusión a la que podemos llegar de la Biblia es que lo que llamamos el banquillo de tres patas o el tripoide, la Biblia, la iglesia y la tradición son todos necesarios para llegar a la verdad. Si golpeas o quitas cualquiera una de estas tres patas, se cae, se colapsa y se acaba todo. Sí, esto del, del banquillo es un banquito de tres patas. Uno es la Biblia, las escrituras, sí. El otro que dice la iglesia es el magisterio, la enseñanza de la iglesia. Y el otro es la tradición, la enseñanza que nos han ido dando, que no está escrita en la Biblia, pero que por la interpretación, como dicen los apóstoles, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y entonces San Pablo mismo se apega a lo que hacen los sínodos, el primer sínodo de apóstoles en Jerusalén, de San Pablo y Silas van y lo enseñan ellos los primeros cristianos hicieron eso enseñaron lo que el magisterio dijo que no estaba escrito en la palabra de Dios antes entonces hermanos nosotros católicos no creemos en la sola escritura nosotros creemos en la totalidad en la totalidad que es ese famoso tripié la escritura la enseñanza de la iglesia y la tradición con mayúscula. Y bueno, este, no creemos solo en la Santa Escritura, por lo que decía ahorita en el último punto, de muchas diferencias que hay de puntos de vista. Eh, vamos a leer, ya para irnos, ya nos llegó la hora. Eh, segunda de Pedro 3, eh, desde, uh, desde el 15, dice 3, 15. Segunda Pedro 3.15 Consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada. Insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos hermanos, Estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y, a los, y los hagan caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Así es. Y bueno, Francisco, sí, son bueno, las 2. Sí, ya para terminar nomás, según las Tesalonicenses 2.15, nos mismo San Pablo nos dice, por lo tanto, hermanos, Manténganse firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta. De palabra o por carta, las tradiciones. Manténganse firmes en esas. Nos vemos. Gracias a todos. Bendiciones. Que Dios los siga cuidando. Hasta rato, ¿no? Así es. <risa> Con Miller Rivero. Bueno. Ya listo. Hasta rato. Ya. Salimos de la... <risa> no queremos que nos fusilen hoy. Eh, hermanos que están en vivo aquí en el, eh, eh, en el canal del YouTube. Muchísimas gracias, eh, le hemos echado como segunda, tercera velocidad para poder terminar a tiempo, ¿verdad Francisco? Sí, sí, sí. Dice, eh, muy buena idea hermano Nanuel, o sea Manuel, 
Así hace el padre el, el Luis, bueno, es que el teclados a veces no nos funciona. Luis Toro. Luis Toro, amén. O sea, sobre, habla? sobre hacer, yo creo que estos, dice Luis, que no debates, pero bueno, diálogos o lo que tú quieras, como le quieras decir. Una de esas reuniones con nuestros hermanos no católicos. Eh, dice Daisy Gil, amén, gracias, bendiciones hermanos, dice Mine Rivero. Feliz jueves eucarístico, dice Maribel Torres. Eh, si ya le compuso ahí, ya le puso Manuel bien porque no se veía bien. No importa, ya sabemos. Exacto, Luis Martínez dice, eso es lo que difícil que por más que les expliques, al último siguen aferrados a su creencia. Están hablando pues de los hermanos que traen sus propias ideas y que vienen a enseñártelas. Cuando a mí se me, da, me causa esta gracia, eh, a mí han venido a tocarme, bueno, infinidad de veces. Pero cuando se dan cuenta que tú hablas con ellos y que usas la misma Biblia y que les dices, les preguntas y este ya no vuelven, no vuelven. Así de sencillo. Me ha tocado muchas veces que van y tocan y, y una vez este, ahí están ahí unos platicando y me están diciendo y les empiezo eh, en una calle y enfrente estaba su, su congregación y, y están ahí dos queriendo evangelizarme y les digo, mira... Es que no es así, hermano, agarra tu Biblia bien y lee y así, así. Y pues uno por acá les hace la seña a los demás. Vengan y se vinieron como cinco corriendo. Cinco más los dos eran siete que teníamos allí. Y llegó uno un poco más, como más de más alcurnia, ¿no? digamos. No, alguien que estaba más preparado entre los hermanos. Y entonces, no recuerdo exactamente de qué hablaba. Ah, todo lo que artes y desartes en la tierra será atado y desatado. En el cielo también, eso, eso que le está diciendo, esa certeza que le está diciendo Jesucristo a San, a San Pedro. Y este y llega el hermano y, y no sabían ellos, los que me estaban evangelizando según ellos, o enseñando, eh, no, no sabían eh, la explicación esta. Llega uno que es más, más estudiado de ellos y le, le, le preguntan y todo, y ¿sabes qué les dijo? Dice, sí es cierto, Jesús está diciendo que lo que ellos aten y desaten aquí va a ser atado y desatado arriba. Y le digo, ¿y a quién se lo está diciendo? Pues a Pedro, a San Pedro. Ah, ok. Y bueno, y, y siguió así. Eh, ya después ya no dijeron nada, se fueron. Muchas gracias, hermanitos. Y bla, 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 bli, 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 Y que se van. También los hermanos testigos de Jehová que van y te tocan la puerta. Están un ratito ahí. Les hablas con la verdad de la misma Biblia. Porque eso es lo que hace la apologética. Aunque nosotros no tenemos como la única verdad a la Biblia. No. Tenemos la Biblia, el magisterio y la sagrada tradición. Recuérdalo bien, católico, no solamente la Biblia. Entonces, este, cuando nosotros les empezamos a responder con la misma Biblia, para, es decir, ¿te, ¿te acuerdas tú cuando la gente jugaba así como apuestitas de alguna cosa, juegos? Decían, te doy, este, te voy a dar chance, te voy a dar ventaja, que corrían, por ejemplo, y le dabas unos pasos más al otro, que cuando alguien es más bueno para correr más rápido. Decía te doy, te doy chance, te doy ventaja Y el otro iniciaba más adelante Entonces hagan de cuenta que cuando nosotros Dialogamos con los hermanos no católicos Y que usamos solamente la Biblia Es como darles chance todavía Y aún así se demuestra con la misma Biblia Como hace Padre Luis Toro Martín Zavala O quienes más Scott Hahn Todos, todos los apologistas eh, Se demuestra con la misma Biblia Que la misma Biblia no lo es todo Sí o no, y, y como católicos no debemos de caer en esa trampa también de, cre de querer que todo viene en la Biblia. Por ejemplo, un hermano un hermano católico de ahí de la iglesia me decía la otra vez, 
Oye, ¿sí dónde viene en la Biblia eso de que no debemos usar, no se debe usar anticonceptivos? Y por favor, por favor, ya basta de andar con las niñadas, de verdad. A veces nos hacemos los inocentes o nos hacemos los los uh, los que no sabemos nomás porque queremos hacer cosas que van en contra de lo que la iglesia nos enseña. Entonces ya basta de andar de, con una fe de niños, ya hay que madurar. Hay personas de que son líderes de ministerio y, y no quieren seguir la, lo que la, la iglesia enseña. Entonces ya, ya, ya. Ya van, sí. hay ocasiones de que ya más bien coraje da con la gente en lugar de en lugar de, de, de aceptar su pregunta da coraje porque sabes de que si sí sabes lo que la iglesia enseña y nomás están haciendo porque quiere buscar excusas para hacer lo que quieran eso es algo muy muy este muy penoso en nuestra iglesia que y precisamente torcer las enseñanzas torcer las interpretaciones para nuestra conveniencia y es a nuestra eh, perdición como aquellas personas, ayer que teníamos este, este diálogo ¿no? en tu muro, Francisco, eh, yo, yo sí fui un poquito duro en lo que decía, porque eh, estábamos hablando del aborto, y cómo es posible que un católico diga este, que está bien, que aprueben la ley del aborto para que la mujer tenga libre decisión, un católico diciendo eso, hermano, por favor, por favor, no andes haciendo eso, eso, lo del aborto es satánico, es matar un bebé, entonces, cositas así, y yo les puse, cada, cada intervención que tenía, les ponía, abortar es matar un bebé, y cada vez era un poquito duro, pero querían, este, como torcer la interpretación, pero nosotros no podemos hacer eso, hermanos, nunca sí. podemos hacer eso de torcer, ni la palabra de Dios, ni la enseñanza, el magisterio de la iglesia, eh, ni la sagrada tradición, nosotros tenemos que ser fieles, a la voluntad de Cristo Jesús. ¿Verdad, Don Pancho? Así es, y ahí te están pidiendo que mandes todas las citas que compartiste. ¡Uy! A ver, escríbelas, Pancho. No, un Miren, Pero bueno, lo más acuérdense Espera. y tengan muy en mente, según de Tesalonicenses 2.15, ahí mismo Pablo dice, manténganse firmes en todas las tradiciones que les hemos enseñado, ya sea de palabra o escritas. Este Y esa, esa es, esa se la puede dar y le tratan de sacar la vuelta, pero no hay vuelta de sacarle a eso. Pero puedes compartir el tema completo como lo teníamos escrito. Y, Ahí va. Eh, como lo escribí muy rápido, hay unos... Hay unas cabe, unos errores error, ortográficos. Unos error, errorcitos, pero, pero ahí las pueden ir acomodando y sí se puede interpretar. Oh, sorry, we can't. No, tienes que hacerlo de mitad, mitad, mitad por mitad. Así es, bueno. O eh, dos puntos por dos puntos para okay, que puedas. Ok, lo vamos a hacer así. ¿Cuántas hojas son? ¿No te recuerdas? Uh -huh. Son una de... Donde dice aquí, bueno, ahorita lo voy a copiar. Son, Son seis, seis hojas, pero vas a Los voy a mandar de, eh, mandar de dos en dos. Ajá. En todo el tema completo lo van a encontrar. En ya lo tres. estás copiando todo otra vez. No, señor, estamos en, en la hoja número. No sé, pero ahí va. <ríe> ahí va, a ver, se los vamos a compartir. Mejor leer toda la Biblia, dice Luis Martínez. Sí, ¿verdad? No, ¿verdad? <ríe> ah, bueno, okay. ahí va, la hoja número uno. Vamos con la hoja número 2 para que ustedes puedan tener esta enseñanza completa. Es, eh, Está bien. En la número 2, ahí va la hoja número 2, copy. Entonces hermanos, vamos a, a estar listos. Todo el tiempo cuando hablamos con un hermano que no comparte nuestra, nuestra misma doctrina... Hay que, tener en, hay que tener en cuenta y enfocarnos todo el tiempo en los puntos principales, porque ellos van a tratar de sacar la vuelta, como esto que habla Manuel de, de, sobre el aborto. Hablábamos del aborto y todo el tiempo de lo que menos hablamos es del bebé. El todo bebé. el tiempo hablamos la decisión de la mujer, 
de que quién es el hombre para decirle, de que es el cuerpo de la mujer, de que hay mucha pobreza en el mundo, de que son buenos los anticonceptivos, de que eso ayuda a prevenir los abortos. Se habla de todo eso y se olvida todo el tiempo que a quien se le está dando la pena de muerte es al bebé. Entonces, acuérdense, y en todos los temas, hay que enfocarnos en los, en los puntos principales, no en los puntos secundarios. No sirve de nada que hablemos de, de la pobreza, de los derechos de la mujer, de este y del otro, si nos estamos olvidando de que a quien se está sacrificando es al bebé. ¿okay? Sí, y dice, no importa, lo hagan consciente o inconscientemente, matar a un bebé es un asesinato y punto, hasta ahí se acabó. Dice Mini Rivero, no solo es matar a un bebé, es matar a muchas generaciones, pues claro, porque es una... Este... Un, un, un padre de familia, madre de familia en potencia, este, aunque también puede ser un sacerdote, ¿verdad? Que, y, pero va a matar muchas más generaciones en cuanto a enseñanza y administración de sacramentos. Eso, pero es gravísimo, matar un bebé, ¿a dónde cabe? ¿En qué cabeza cabe? Pero bueno, no es el tema, es solo es sola escritura hoy, de solamente la Biblia vale. Que debemos, no, debemos de meternos eh, un día de estos, una de las de apologética en línea, hablar completamente de todos los puntos del aborto, hasta los puntos que no deben, que no van, pero para sí. que nos demos cuenta y tengamos una idea general de todos los puntos que usan para atacar y cómo es ilógico cuando se olvidan completamente del bebé. Sí. Luego, como le dije ayer al último, si, si, si lo que la mujer tiene en el vientre es simplemente un conjunto de células muertas, no hay ningún problema, pero si es un bebé que tiene su propio ADN, que tiene sus manos, que tiene sus órganos, tiene su cerebro, tiene, tiene todo, entonces ya estás, es un ser humano y si estás matando a ser humano es, es un pecado gravísimo todo el tiempo, aunque las leyes lo, lo aprueben. Sí, dice el padre Jorge Lori, aunque una ley se haga que diga que los burros puede, eh, pueden volar, a los burros no les van a salir alas ni van a volar. Así, Así es. es. Y vamos, Manuel, porque se hace Vámonos. Tarde. Gracias Muchísimas a todos. Gracias. Ajá. Sí, y mira, nada más darle las gracias a Luis Martínez. Eh, eh, toda enseñanza está en el catecismo. Así es. O sea, ahí está todo. Todo, todo. El, no hay aquí como escritos mágicos. Está en el catecismo. El catecismo tiene todas las citas que tú busques. Busca, por ejemplo, aborto. Ahí te va a dar todo. Busca, por ejemplo, solo, este, escrituras. Ahí te va a dar todo. Eh, lo que, el tema que tú quieras, bautismo, hay ciertos temas. Ah, no todo está escrito en la Biblia. Una vez le dije a un hermano no católico y me se los quiero decir nada más para que se lo lleven así. Digo, hermano, ¿usted cree que existen aviones? Oh, pues sí, ¿cómo no? Ah, ¿usted cree que existen computadoras? Pues sí, pues cómo no. Teléfonos celulares, sí. ¿Dónde está eso en la Biblia? <risa> Pues de los hermanos que dicen, solo lo que está en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Le dije, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están los aviones? ¿Dónde están los celulares? ¿Dónde están todas estas cosas? Eh, los carros así, de automotores, a, a diesel o a gasolina. ¿Dónde están? No están. ¿Existen o no existen? Pues sí existen. Ah, entonces no todo está en la Biblia. No todo está en la Biblia. Es solamente cosas de fe. Eh, así es. Así es, bueno, vámonos pues, gracias Maribel Torres, es una vida así que está latiendo, así es. Bueno, vámonos, vámonos con una... Vamos ya. Con una alabanza, con Rafi Rey, que va a estar del 14 al 21 de octubre aquí en el área de Arizona. Se me olvidó anunciarlo más seguido. No este, vámonos, vámonos, que Dios les bendiga, nos, nos vemos. vemos. Nos